0: Kayıttayız Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler. Bir kayıttayız programı ile daha karşınızda istihariye ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Yanı başımızda 5 yıldır iç savaş milyonlarca Suriyeli'yi yerinden etti. Sadece Türkiye resmi rakamlara göre 3 milyona yakın kişiyi ağırlıyor. Ülkelerindeki çatışma ortamından kaçıp yeni bir hayat kurmak isteyenler genelde Avrupa'nın yolunu tutuyor. Bunun içinde geçiş noktası olarak Türkiye kullanılıyor. Her gün yüzlerce mülteci Ege Denizi'nden Avrupa'ya ayak basmakta. İlk durak Yunan Adaları. Avrupa Birliği her geçen gün artan binlerce sığınmacı karşısında çaresiz kalınca Türkiye ile masaya oturdu. Ankara-Bürüksel hattında arda arda görüşmeler yapıldı. Nihai toplantı ise pazartesi günü gerçekleşecek bu zirvede sığınmacı akınının nasıl durdurulacağı konuşulacak. Avrupa Birliği ile müzakerelerde vize serbestliği ve 3 milyar euro mali destek karşılığında Türkiye geri kabul anlaşmasının şartlarının yerine getireceğini, sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellemek adına Ege'de denetimleri sıkılaştıracağını ve topraklarında bulunan Suriyelilere sunduğu hizmetlerde iyileştirmeye gideceğini taahhüt ettim. Ee, bu kapsamda ilk sı- sığınmacı iadesi de Salı günü gerçekleşti. 500'e yakın mülteci Yunanistan sınır polisi tarafından İpsala sınır kapısına getirildi. Grup tampon bölgede Türk yetkililere teslim edildi. Kayıttayız da bu hafta sığınmacı krizine bakacağız. Geri kabul anlaşmasının Türkiye'yi mülteci kampına çevirip çevirmeyeceğini ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi nelerin beklediğini ele alacağız. İlk konuğumuz Metin Batır. Metin Batır iltica ve göç araştırmaları merkezinden Metin Çorobatır hoş geldiniz kalitesi programına.
0: İyi yayınlar Mete Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum. E, hemen e, başlayalım. E, ş- şimdi e, Avrupa şunu e, söylüyor. E, benim yollayacağım yani bana gelenleri Türkiye geri alsın. Şimdi e, net olmak için bu bir Avrupa'ya gidenleri Türkiye'nin geri kabul etme anlaşması mı olacak Avrupa ile yoksa Avrupa bana gelişleri de Türkiye'de engelleyin mi diyor hangisi?
0: Şimdi. Geri kabul anlaşması e, Suriye krizi başlamadan önce, e, epey önce Türkiye ile Avrupa Birliği arasında başlamıştı. İşte Türkiye ona paralel olarak vize serbestliğine şart koşuyordu. E, Çünkü uzun süren bir müzakere dönemi e, yaşandı. Onun sonunda 2013'te hala Suriye krizi akıllarda olmadan, Avrupa Birliği'nin böyle standart bir anlaşması şeklinde diğer aday ülkelere yaptığına benzer bir anlaşma olarak gündeme geldi. Normal olarak yürürlüğe girme tarihi 2017 idi. Şimdi bu Avrupa Birliği ile Suriye krizi çerçevesinde varılan anlaşmayla onun bir unsuru olarak 1 Haziran'da yürürlüğe girecek şekilde bir mutabakata varıldı Anladım. dolayısıyla bu son dün önceki gün meydana gelen şey sanırım Brüksel'deki zirve öncesi Türkiye'nin bir jesti Türkiye ile Yunanistan arasında ikili bir geri kabul protokolü vardı Anladığım kadarıyla o çerçevede yani asıl geri kabul anlaşması henüz yürüle
1: girmedi. Peki biraz daha açık anlatmak anlamında dinleyicilerimiz açısından. Şimdi varsayalım ki Suriye'den göçmenler geldiler o savaştan şey yaparak kaçarak ve Türkiye üzerinden Yunanistan ve oradan Avrupa'nın herhangi bir ülkesi de Yunanistan'a gittiler. Şimdi ne olacak? Bunlar toplanıp Türkiye'ye geri iade mi edilecek? Ya da bunların Türkiye'den gittiği nasıl tespit edilecek?
0: Şimdi zaten Avrupa Birliği ile bu anlaşma demin siz de haberin başında söylediniz yorumlarınızda. Hı hı. Sadece Avrupa'ya gidenlerin hepsinin Türkiye'ye geri gönderilmesi söz konusu değil. Avrupa'ya yasa dışı veyahut da düzensiz göç olarak gidenlerin e, caydırılması için bir mekanizmayı öne alma durumu var. Şimdi burada e, belirsiz hala belirsizliğini koruyan bazı alanlar var. Belki şu anda bizim haberdar olmadığımız bu teknik düzeyde her alanda her sektörde yoğun bir görüşme e, devam ediyor. Zirveler e, genelde yani e, ülke liderlerinin başbakanların katıldığı zirveler öncesi Görüş ayrılıkları giderilir ve artık o zirvede mutlu bir son e, kamuyla paylaşılır. Şimdi oraya gelindi mi bilmiyorum. Zirve olacağına göre e, bir aşama kaydedilmiştir. Ama en son bizim bildiğimiz geri kabul anlaşmasının kimleri kapsayacağı konusunda Alfa Birliği ile Türkiye arasında e, hala bir takım görüş ayrılıkları var. E, Türkiye diyor ki işte Türkiye'deki... Geçici korumadan yararlanan yani Suriyelileri kapsamıyor bu. Sadece işte bu son geri iade edilenler de olduğu gibi Faslı, Tunuslu, Kuzey Afrikalı insanlar Türkiye'ye geri gönderilebilir. Eğer Türkiye üzerinden geçtiyse diye Avrupalılar bu yorumu daha geniş yapmaya çalışıyor. Yani herkes Türkiye açısından mümkün olduğu kadar az insanı kapsasın ki e, bize her giden e, geri gönderilmesin. da geniş bir tanım yapmak istiyorlar. Bunun nasıl bir tanımla sonuçlandığını, bir mutabakata varıldığını veya varılıp varılmadığını bilemiyorum. Ama neticede bu geri kabul anlaşmasını bir yıl öne alarak Avrupa Birliği, bir caydırıcılık mekanizmasını e, devreye sokmak istedim. Ben yani bir mülteciyim. İşte bin dolar vereceğim. E, adaya geçeceğim karşı tarafa. Eğer başıma bir kaza gelmezse. Evet. E, şunu bileceğim. Orada beni e, tutacaklar ve kesin bunun sonucu benim geri gönderilmem olacak. Benim evet. bunu bilirsem... Ya bambaşka bir rota ile daha uzun, daha masraflı, daha tehlikeli bir rotayla hı hı. yine başka yollardan geçmeye çalışacağım. ve da Türkiye'de kalacağım. ve da Türkiye'de kalmamın işte... Ee, Peki,
1: konusunda... Metin Çarabat'ın şunu sormak istiyorum. Peki mesela bu e, prosedür sonucu Türkiye'de bir takım e, kampların e, oluşması söz konusu mu? Bunlar nasıl e, işler? Genelde nasıldır bunların prosedürü? Ve bu kamplara konanlar kendi ülkelerine mi yollanır yoksa bu kamplarda kalmaya mı devam eder?
0: Şimdi geri kabul anlaşmalarının mantığı şu idi e, eğer e, kişinin güçlü bir Sığma başvurusu sığınma gerekçesi yoksa kendi geldiği ülkeye geri gönderilir veya kendi geldiği ülkeden bir önceki yani Türkiye'den Türkiye' bir başka üçüncü ülkeden geldiyse oraya geri gönderilebilir o geri gönderildiği ülkeden yaşamına yönelik bir risk yoksa Dolayısıyla buradaki kritik şey şu hı hı. bu tanımlardaki anlaşmazlık da oradan çıkıyor Avrupa Birliği'nin yönetmeliklerine göre bir ülkeye geri göndermek için e, o ülkede adil etkin bir sığınma sisteminin mevcut olması lazım. Evet. Şimdi Türkiye'deki Suriyeliler e, Türkiye geçici koruma verdi ve Türkiye'deki Birleşmiş Milletler'in de rol oynadığı, Geçici koruma, e, normal bireysel sığınma sistemine Suriyelileri sokmuyor. Hı hı. Suriyelilerin sığınma başvurusu yapma imkanı yok. Normal olarak işte geri gönderilen insan Türkiye'de sığınmaya başvuracak. O e, sığınma başvurusu kabul edilirse... Türkiye'deki e, sığınma sisteminin sonucunda e, mülteci olup olmadığına kanaat getirilecek ve mülteci evet. ise tekrar Birleşmiş Milletler tarafından bir üçüncü ülkeye yollanacak. Evet. Ama şimdi bu yollar kapandı. Onun için büyük bir şey var. Kamp kurulmayacak gibime geliyor. çünkü şu anda Türkiye'nin 25 kampı var 10 vilayette hı hı. toplam 275-280 bin kişi kamplarda yaşıyor evet. ama asıl büyük nüfus şehirlerde yalnız şimdi genel diğer mülteciler için uygulanan bizim uydu kent dediğimiz şekilde mümkün olduğu kadar bu insanları kayıt oldukları şehirlerde Mecburi ikamete tutma ve böylece mobilizasyonu azaltma gibi bir evet. çaba var. Evet. Geri göndermek kim olursa olsun Türkiye geri kabul anlaşması çerçevesinde aldıktan sonra normal olarak onları bir kere kaydedilecek eğer kayıtları yoksa Türkiye'de daha önce hı hı. sonra işte Suriyeliler ise sığınmaya başvuramayacaklar. Evet. Ee, ama bir Faslıysa, bir Tunusluysa, bir e, Libyalıysa normal olarak e, sığınmaya e, başvurup vurmayı istip istemediği sorulacak. Başvurmak istiyorsa uzun süren bir sığınma başvuru değerlendirmesine tabi Peki. tutacak. Ondan hı hı. sonrası da açık. Yani birçok bilmediğimiz soru e, işaretleri rap, var. var.
1: Peki. Metin Çorabatır çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için. Metin Çorabatır İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi'ndendi. Şimdi, e, ki konuğumuz doçent doktor Murat Erdoğan. Murat Erdoğan e, Türkiye'nin önemli e, araştırma merkezlerinden birinin e, müdürü Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Murat Erdoğan telefon attığımızda. Murat Bey hoş geldiniz kayıt teyzem. Evet, hoş bulduk Mete Bey nasılsınız? Ka- karışık karmaşık e, bir e, süreç e, biraz e, aydınlatmaya e, çalışıyoruz. E, şimdi Avrupa ile Türkiye arasında imzalanan nedir? Türkiye üzerine Avrupa'ya gidenlerin tekrar Türkiye'ye iadesi mi yoksa Türkiye'nin bunları Avrupa'ya gitmesini engellemesi mi?
2: Aslında mümkünse ikisi birden. Evet. Yani şu an Avrupa Birliği'nin Türkiye öncelikleri tamamen değişti. Önce bunu söylemek lazım. Evet. Ve ben bundan Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini çok destekleyen bir akademisyen bu ülkenin bir insanı olarak da son üzgünüm. Hı hı. Yani mülteci krizinin Türkiye'ye uluslararası bakımdan, Türk siyasetine yansıması, Türk demokrasisine ansıması bakımından da bir takım olumsuzluklar getireceğini bir işareti olarak algılıyorum ben bunu. Bu konuda da hiç mutlu ve iyimser değilim açıkçası Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan şu anki müzakerelerden. Evet. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'nin öncelikleri çok değişti. Avrupa Birliği için şu an Türkiye'de demokrasi, insan hakları, basın hürriyeti vesaire gibi konular neredeyse tali konular oldu. Foklorik olarak bunlar konusunda bazı açıklamalar vesaireler yapılıyor ama Türkiye ile olan ilişki tamamen mülteci krizi mülteci. üzerine bina evet. edilmiş durumda.
3: Hı-hı. Siz
2: ne kadar çok mülteci tutarsanız biz size o kadar e, mali destek vereceğiz, siyasi destek vereceğiz gibi bir noktaya doğru gidiyor. Peki. Bu bunun da çok sağlıklı bir şey olmadığını düşünüyorum açıkçası
1: Evet teknik olarak hem göndermeyin hem de gelenleri alın. Peki şunu Hadi. soracağım yine teknik olarak bu nasıl tespit edilecek Türkiye'den e, gidip gitmediği? İkincisi işte e, e, basında çıktı. E, her gün bin kişiyi biz kontrollü olarak ülkelere dağıtmak için e, alabiliriz Türkiye'den e, diye. Bu bu mümkün mü öyle bir e, süreç prosedür? Ya bunlar
2: bana e, yani gerçekten çok fantazi gibi geliyor. Bunların uygulanabilir bir tarafı yok. Yani bu insanlar karşınıza muhatap olduğunuz dalganın bu tip kuralları dinleyebilecek bir hali yok. Hı-hı. Şimdi bakın şu an sadece 2016'da. Günde ortalama 2002 kişi karşıya geçti. Türkiye üzerinden karşıya geçti. Evet. 2016 rakamlarına, 2015 rakamlarına bakıyorsunuz bu sayı 2300'lerde falan. Şimdi biraz da kış mevsimi olmasından kaynaklanan bir şey. Bir de anladığım kadarıyla Türk hükümeti de Avrupa Birliği ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde biraz daha dikkatli davranılıyor. Hı hı. Ama bunları düzenli hale getirmeye çalışıyor Avrupa Birliği. Siz bunların hızını alın bir düzenli hale getirin. Sonra biz bakarız bunlardan alırız. Ama bu bir kere ne kadar inandırıcı Gerçekten Avrupa bunları alabilecek mi alacak mı bu ayrı bir tartışma konusu şu an Avrupa'ya bir bakın 28 ülkenin sadece 8'inde mülteci var diğerleri asla yaklaşmıyorlar evet. konuya herkes birbirine gidiyor. Peki ileride Avrupa Birliği'ni zaten birlik olarak bu işte görebilmemiz neredeyse mümkün değil hı hı. biz hangi taahhütüne inanıp Avrupa Birliği'nin tamam biz bunları tutalım diyeceğiz. Evet. İkinci bir nokta. Hı hı. Türkiye'ye giriş devam ettikçe, yani Türkiye'nin doğu sınırındaki sorun devam ettiği müddetçe, güney sınırındaki sorun devam ettiği müddetçe, Türkiye'ye girişler devam ettiği müddetçe bu insanların bir bölümünün kendisini Avrupa'ya doğru atması eğilimi de gayet güçlü. Şimdi bizim yaptığımız çalışmalarda şunu görüyoruz Mete Bey, bu da çok önemli. Türkiye'deki Suriyeliler gitmiyorlar Avrupa'ya. Türkiye'deki Suriyeliler içinde sadece gidenlerin oranı %10'larda falan, ama asıl giden transit gelip gidenler Yani Afganistan'dan Pakistan'dan evet. Vesaire gelenlerle birlikte Suriyelilerle gidiyor ama bunlar gayet Profesyonel mülteci adayları Dolayısıyla Türkiye'nin bunları evet. Çok fazla kontrol edebilme şansı, şansı yok. yok Bakın bakın şöyle bir şey Az önce de söyledim günde 2002 kişi Geçiyor ve günde ortalama 4 kişi Ölüyor bu 4 kişiyi 2002 kişiyle birlikte düşündüğünüzde Mülteci için risk %1'in altında Bunun için mülteci yani. Bunu göze alıyor. Yani bombalardan, mayınlardan, kelatlardan kaçıp geliyor bu insanlar. Bu insanları durdurabilecek bir mekanizma yaratmak zor. Ben hatta ben şunu şöyle söylüyorum. Sorun yeni başlıyor. Bu krizi sadece Suriye ile ilişkili bir kriz olarak başladı belki ama Bundan sonra dünyanın her tarafından insanlar bunu zorlayacaklar. Artık bu kapı açıldı yani evet. bu pandoranın kapısı açıldı diye düşünüyorum evet. açıkçası.
1: Ben. Peki e, şunu soracağım yani yine merak edilen konulardan birisi bu işte geriye e, şey, iade e, anlaşması. Hı hı hı. E, işte, kamplardan bahsediliyor. Bunlar e, pratikte mümkün mü ya da böyle bir şey yapılacak mı e, ya da normal hani şehirlere mi tekrar e, dönecekler Suriye'den e, geçenler? Ee, tekrar gitmeleri nasıl engellenecek ee, kamp olursa bunların yaratacağı sosyal e, bir takım rahatsızlıklar olur mu ne, ne, nedir yani bunun şey gelecekte e,
2: Mete Bey, o kadar zor ve o kadar uygulaması zor şeylerden söz ediyoruz ki bakın şu an Türkiye'de geri gönderme merkezlerimiz var bizim bu krizin öncesinde kurulan evet. bunların kapasitesi işte uydu kentlerde bunlar e, kapasitesi 5000'in altında He. şimdi bu gelen sayılar o kadar değil ki siz bu insanları yerleştirecek kamplar inşa etmeniz neredeyse mümkün değil. Bir de kamp hayatı çekilir bir hayat değil.
1: Çünkü bir sürü Yunanistan'da falan biliyoruz yani. İtalya'daki Lampedusa'da falan sürekli rahatsızlıklar çıkıyor.
2: Hayır bakın en iyi kamplar bizde bizim en iyi kampta bile Yarı açık cezaevidir bir süre sonra kamp. Yani bakın ben kamp, kamplarda yaşayan çocuklarla görüşüyorum. Bugünlerde onlarla ilgili bir çalışmamız var. Hı hı. Dört senedir çocuklar kamplarda bir şehir merkezi görmemişler. Bütün hayatları otel örgülerin arasında geçiyor. Şimdi böyle bir hayat ileride de sürdürülebilir bir şey değil. Hı hı. Herkese zarar bir şey. İkincisi kamplara bu insanlara bakın bu en son Ankara patlamasından sonra biliyorsunuz Ankara patlamasını yapan önce bizim hükümet. ...bir Suriyeli olarak açıkladı... ...sonra ortaya çıktı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı... ...ama kendisini Suriyeli olarak kaydettirmiş... ...vesaire. Evet. Bunun üzerine... ...güvenlik önlemleri artırıldı... ...işte MİT devreye girdi... ...güvenlik güçleri devreye girdi... ...kayıtlamanın öncesinde bir sorgulama yapıyorlar... Hı-hı. ...ve şu an başvuranların... ...büyük bölümünün başvurusunu reddediyorlar... Evet. Peki ...reddediklerini ne yapıyoruz biz? Hiçbir şey yapamıyoruz... ...şu an onlara bile biz bir şey yapamıyoruz... ...dolayısıyla... Türkiye bunları göndermek ve kampa doldurmak düşüncesi hiçbir şekilde realize edilebilir bir düşünce değil. Doğru da değil. Bu insanların e, çok büyük bölümünün istisnalar dışında insanca yaşama hakkı da var. Evet. Bizim bunu menaj etmemiz lazım. Doğru. Bu konuda Avrupa Birliği çok ucuz gidiyor. Avrupa Birliği bir strateji geliştirmiyor. Bakın Avrupa Birliği'nin yaptığı panik içinde bir Türkiye ile bir anlaşma yapalım ve bu anlaşma çerçevesinde ne kadar az insan gelirse o kadar kar gibi bir hesap bu yani bir, bir, bir pazarlık. şey Çok peki bunun bir
1: maddi boyutundan söz ediliyor 3 milyar euro Türkiye diyor ki zaten bu hiçbir şey değil üstüne üstlük bu ee, anladığımız kadarıyla bir takım projeler karşılığı verecek tam emin değiliz Aynen. belki sizden detayı e, öğrenebiliriz e, böyle bir pazarlık Aha. gelip gidiyor nedir bu miktar bu miktar nereye kullanılacak ne yapılacak
2: şimdi şimdi Avrupa Birliği bu bir 3 milyardan söz etti ardından Avrupalılar e, bu parayı nasıl bulacaklarına e, karar vermeye çalışıyorlar ardından, ardından bu parayı bulduktan sonra bunu nasıl kullanacaklarına karar vermeye çalışıyorlar hala bu mali dağıtımın nasıl gerçekleşeceğine dair bir mekanizma kurulmuş değil bugün evet. gazetelere yansıdı biraz da Brüksel'deki toplantı öncesi Türk hükümetine bir şirinlik yapıldı. 90 milyar, milyon dolar gibi ya da euro gibi bir kaynağın açıklandığı ifade ediliyor. Bu da kamplarda yaşayan çocukların eğitimi için vesaire. Şimdi burada şöyle bir durum var. Gerçekten 3 milyar çok Komik bir rakam. Neden olduğunu söyleyeyim size. Sadece Almanya'nın 1 milyon mülteci için kendisine maliyetini hesapladığında 30 milyar eurodan söz ediyor. Bir yıllık maliyetten. Evet. Almanya'nın 70 bin mültecisi olan Baden-Württemberg eyaleti Önümüzdeki senenin bütçesine 2 milyon, milyar euro ilave kaynak koydu. Ve siz evet. Türkiye'ye 3 milyon mültecinin olduğu Türkiye diyorsunuz ki biz size 2 sene için 3 milyar euro veriyoruz. Lütfen durdurun bunları. Bu rakam bir komik. Ardından Avrupalılar dediler ki... Tamam biz size parayı vereceğiz ama projeniz yok dediler. Bunun üzerine bizim başbakanlıkta bir çalışmalar yapıldı. O çalışmalar neticesinde şimdi dün açıklanan daha ilk tasla açıklanan bir program çerçevesinde Türk hükümeti 20 milyar dolarlık bir 20 milyar euroluk bir şey açıkladı paket. Şimdi buna yakından baktığınızda tabii ki eğitim var sağlık var göçün yani güvenlik önlemlerinin ile ilgili şeyler de var. Çünkü bu sadece Avrupa'nın başına bela olmuyor. Ama bu böyle, bari, böyle
1: bir rakam Avrupa'dan gelmesi herhalde ger- gerçekçi mi? değil, mümkün değil yani. Ger-
2: gerçekçi değil, şu anın Avrupa'sı böyle bir rakama mümkün
1: değil, ödeyemez.
2: Ee, ve dolayısıyla Avrupa'da bu işi mümkün olan en alt limitte tutmaya çalışıyor. Bizimkiler de bakın bu işin maliyeti budur haberiniz olsun demeye çalışıyor. Ben şunu söylüyorum yani. Herhangi bir Avrupalı bunun hesabını yapabilir. Hı-hı. Bu sadece mali bir sorun değil. Bunun başka riskleri var. Güvenlik riskleri, sosyal riskleri, siyasal riskleri. Bunun da hesaba katılması lazım. Biz şimdi Avrupalara desek ki size yılda 10 milyar euro veriyoruz. Buyurun bu 3 milyonu, 2 milyonunu da siz alın. Alırlar mı? Alabilirler mi? Böyle bir şey söz tabii. konusu olabilir tabii. mi? Ha, o zaman, o zaman biz 3 milyarla bu işi nasıl çözeceğiz? Şimdi ben şöyle bir şey söylüyorum. Biraz dramatik ama. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişki son dönemde şöyle bir şeye dönüştü. Bizim artık neredeyse işbirliği yapacak bir dostumuz kalmadı. Avrupalıların bir umudu kalmadı. Böyle alelacele bir araya gelmiş iki taraf bir şey yapmaya çalışıyor. Hı. Türk devleti de hiç olmadığı kadar Avrupa'lara şirin davranmaya çalışıyor. Yani o konuda da enteresan bir durum var. E orada Ve başka Avrupa'lı... belki
1: bir vize e, serbestliği konusu da e, ya, söz konusu ama, yani, ama yani o, bu, ne kadar bu, gerçekçi bilmiyorum. Bu, bu, bu pazarlığın,
2: yani hem gerçekçi değil hem de bu pazarlığın bir parçası olması da ayrıca bir garabet bence. Yani bakın bu sorunu ben Sabahleyin Doçeveri'ye de bir röportaj verdim. Hı. Bu sorun entece Türkiye'nin de içinde olduğu yani 28'in karar alıp Türkiye'ye deklare ettiği şekilde değil. 28 artı Türkiye'nin oturup ortak stratejiler geliştirmemiz gerekiyor ve gerçekçi stratejilerin olması gerekiyor. Avrupa'da bulunan mültecilerin sayısı 1,5 milyon Avrupa Birliği'nin nüfusu 508 milyon. Evet. Yani binde 20. Türkiye'dekilerin oranı Türkiye nüfusunun %3.4'üne çıktı. Evet. Şimdi arada uçurumlar var ve bu panik ve bu bencillik de Sürdürülebilir ve normal bir şey değil. Ahlaki olarak da normal değil. Evet. Mültecilerle birlikte yaşamaya onlar da alışacak, biz de alışacağız. Hı hı. Dolayısıyla daha gerçekçi bir yük paylaşımının
1: olması lazım. Peki. Hocam çok kısa şunu şey yapacağım. Sizle çeşitli programlarda yine söyleşiyoruz. Türkiye önümüzdeki yıllarda neye alışmalı? Çünkü artık Suriyelilerin bir kısmı burada, bir kısmı burada kalacak ve buna yönelik bir takım politikaların acil hayata geçirilmesi gerekiyor. Çok kısa bir yanıt alırsam sevinirim. Yani
2: ben, bakın ben işte bu konuda televizyon yok. Biz bunu göç uzmanları olarak dünyadaki göç hareketlerini takip eden insanlar olarak sürekli söylüyoruz. Suriyeliler bugün savaş bitse dahi %80'den fazlası Türkiye'de kalacak yani biz 2026'da 10 sene sonra Türkiye'de yaklaşık olarak 4-5 milyon Suriyeli ile birlikte yaşayacağımıza kendimizi bir kere alıştırmamız lazım ve bu işin birinci derecede yapmamız gereken ciddi bir kayıtlamaya ihtiyacımız var hı hı. bu konuda ciddi zaaflar var sayıları bilmiyoruz nitelikler bilmiyoruz iki 850 bin çocuk var ki okul ihtiyacı var bunların sadece 70 bini Türk, Türk okullarına gidiyor ve Türkçe öğreniyorlar geri kalan facia bir durumda okula gideni de facia durumda gitmeyen de facia durumda bu bizim geleceğimizi birebir etkileyecek bir şey buna özel olarak dikkat etmemiz lazım ve bütün süreçler içinde yerel entegrasyonu önemsememiz lazım bu yük tamamen belediyelerin üzerine bilmiş durumda evet. belediyelerin devreye girmesi lazım ve mutlaka merkezi bir yapılanmaya ihtiyacımız var yeni bir kurma ihtiyacımız var. Bu bir bakanlık olur, müsteşarlık Hı-hı. olur, başkanlık olur bilemem. Ama darmadağınık bir durum var. Stratejik kararı bir türlü alamıyoruz. Her kurum kendi çabalısını evet. gösteriyor. Ama bu dağınıklık hepimize zarar. Ee, ve işbirliğini birliğini önemsememiz lazım. Gerçekçi zeminler Hı-hı. geliştirmemiz evet. lazım. Ee, mülteci sopasıyla Avrupalıları dövmeye kalkmayalım. Bu bize de
1: Peki. zarar, onlara da zarar. Peki. Ee, Murat Erdoğan, doçent doktor. Çok teşekkür ediyorum programımıza. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Için. Evet efendim Metin Çorabatır ve doçent Murat Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi Göç Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü sorularımızı yanıtladı görüşlerini paylaştı 850 bin çocuk dedi evet, Türkiye çok ciddi bir insani sınav veriyor vicdani bir sınav veriyor Suriyeli mültecilere kapılarını açarak ve açmakta durumunda Suriye'den kaçan bunun çaresi de Suriye'deki savaşın bir an önce bitmesi ama bitse bile artık Türkiye'nin önünde bir gerçek var Suriyeli mülteciler belki bir süre sonra artık bu toplumun parçası da daha yoğun bir parçası olacaklar ama önümüzdeki e, gündem Avrupa Birliği ile olan bu pazarlıkların hangi aşamada ve ne olacağı geri alım anlaşması, kamplar kurulacak kurulmayacak mı, Türkiye nasıl e, durduracak bunu göreceğiz. Ama mülteci e, meselesi önümüzdeki yıllarında e, sıcak gündemi olacak. Evet e, kayıttayızdan bu haftalık e, bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Önümüzdeki programlarda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
0: Kayıttayız